0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi cosa aspettarci dal 2024 alle porte? Spiegate in modo chiaro.
0: Se siete stanchi del 2023, beh, non siete soli. È stato un anno difficile sulla scena mondiale, in cui gli orizzonti, invece che schiarirsi, si sono oscurati. Le guerre in corso si sono intensificate e ne sono scoppiate di nuove. Nel complesso, le buone notizie non sono state molte. E quindi oggi proveremo a capirci qualcosa insieme a... Francesco Rocchetti
1: e Silvia Boccardi. <ride> Oggi, Oggi ehm... abbiamo
0: cercato <ride> di fare una, una puntata un po' diversa, mh, anche perché effettivamente eh, le notizie buone sono state veramente poche, vero Fra?
1: Sì, sono state poche, però abbiamo pensato insomma, che è, è buono per tutti, prima di tutto, fare un bilancio di quello che è l'anno che si chiude. È importante a distillare le poche cose che ci portiamo a casa, anche quelle positive, perché qualcosa c'è stato, e poi provare a guardare la sfera di cristallo. Però io inizierei eh, dal nostro ospite di oggi, eh, Eh, Silvia. Ci aiuti a scorrere (ride) tra gli eventi che hanno segnato quest'anno che si chiude? Certo.
0: Allora, ieri mentre cercavo di fare appunto un po' di chiarezza nella mente rispetto a tutto quello che è successo, ho diviso un po' il passato, l'anno passato, tra eventi e fenomeni. Partirei dai fenomeni, nel senso che il primo è eh, un po' la continua recessione della democratizzazione. Cioè, Freedom House ha iniziato l'anno annunciando che il 2022 aveva segnato il diciassettesimo anno consecutivo di declino della libertà e eh, delle democrazie globali. Ecco, quest'anno non è andato molto meglio, nel senso abbiamo vissuto abbiamo visto abbiamo testimoniato un'epidemia in qualche modo di colpi di stato in sì. Africa eh, Niger, in Mali, il Burkina Faso, il Gabon. e poi i partiti di estrema destra che hanno avuto successo in tutta Europa, non ultima l'Olanda, così come in Sud America in cui abbiamo visto addirittura candidati venire assassinati proprio poco prima delle delle elezioni e e negli Stati Uniti, vabbè lo stiamo vedendo l'avanzata di Donald Trump comunque nonostante eh, le varie varie condanne e le varie sentenze non, non accenna a fermarsi, ecco. Tutto sommato non è stato un grande anno per la democrazia.
1: Quindi prima good news è andata.
0: Prima good news <ride> è andata, ok. Siamo, siamo a posto, dittature. Poi, questo è l'anno delle IAI. Ecco qua, secondo me c'è un po' più di chiaroscuro. Okay. Cioè il GPT è nato l'anno scorso, ma quest'anno la tecnologia è basata su questi quelli che chiamiamo i large language models, sono diventati in qualche modo alla portata di tutti, mm-hmm. no? e ne abbiamo parlato tantissimo. Eh, e quindi la eh, portata di tutti significa anche di governi, aziende, eh, oltre appunto a noi privati, che in qualche modo si sono messi subito um, in, in, in corsa, si sono mossi rapidamente per sfruttare questo potenziale. Sì. Motivo per cui oggi siamo qua un po' a chiederci L'AI ci sta portando verso una nuova era di creatività, prosperità, ricchezza in cui non lavoreremo più e saremo tutti alle Bahamas a prendere il sole, oppure ha un futuro da incubo insomma, caratterizzato in qualche modo da disoccupazione di massa, eh, inasprimento delle diseguaglianze sociali o c'è chi parla appunto di estinzione dell'umanità, probabilmente nessuna delle due. Eh, anzi sicuramente nessuna delle due però ecco questo è stato un fenomeno che eh, in qualche modo ha, ha, ha
1: segnato quest'anno
0: Eh certo, ha detto anche tanto dei rapporti tra paesi cioè, quanto
1: ne abbiamo parlato Silvia
0: madonna tantissimo cioè
1: tantissimo. è dappertutto tantissimo. a parte che la puntata di quanto due o tre settimane fa ult- non ultima l'abbiamo fatta su questi temi ma è dappertutto Eiaiaiaiai. ma anche nelle conferenze in cui andiamo negli incontri in que- dappertutto tutti parlano dei AI molto spesso anche senza sapere proprio di che cosa si tratta però è anche un po' quelle buzzword che, che, ci, che, piace che entra, oh, eh, ci piace usare che eh, ci piace usare l'artificial intelligence Esatto, vero è
0: che però chiaramente questo è un tema di cui i governi prima di tutto e appunto un paio di settimane fa ne abbiamo parlato ehm, qui su Globally, i governi stanno cercando di capire come approcciarci, sì, ah, perché sì. ovviamente eh, cambierà il futuro del, del mondo se non dell'umanità, quindi chiaramente dobbiamo, dobbiamo capirne di più e saperne di più e eh, qualcuno dice regolarizzare eh, di più. E ultimo ma non ultimo, eh, anzi forse sarebbe il primo di cui dovremmo parlare ehm, e certamente ne abbiamo parlato anche qui nelle ultime settimane, il cambiamento climatico, l'emergenza climatica che non è più una minaccia futura di cui si parla eh, sui giornali o ai panel, ma è chiaramente una nuova realtà, Eh, anche nella percezione comune, l'abbiamo visto con quest'estate, l'abbiamo visto con l'alluvione, l'abbiamo visto con il caldo estremo, lo stiamo vedendo in questi giorni che boh, sembra primavera, Milano io non so, tu tu vai in vacanza al caldo, ma io che sto qua sono al caldo lo stesso, ed è vero che il 2023 è l'anno più caldo mai, mai registrato. Le temperature globali non sono mai state così alte in 125 anni. Quindi, insomma, è chiaramente questo è un altro tema di cui ha senso discutere a livello, appunto, sia di relazioni internazionali che ovviamente di equilibri tra gli stati, perché noi sappiamo, e questo è uno dei temi che mi appassiona sempre di più: eh, purtroppo gli eventi meteorologici estremi portano le persone a spostarsi, e quindi ne vedremo sempre di più.
1: È vero. E tra l'altro, una delle cose che quest'anno abbiamo visto con interesse è questo fenomeno un po' nuovo di paesi che non negano più il cambiamento climatico ma che resistono anche in maniera f- più coraggiosa a tutto ciò che sono le tecnologie che dovrebbero portarci verso una transizione verde. Prima la davamo un po' per scontata, e ci sono stati gli anni in cui la, l'emergenza climatica era una cosa condivisa, nessuno poteva opporsi Oggi l'abbiamo vista anche durante la COP, ne abbiamo parlato qualche settimana fa con Ferdinando Cotugno, anche alla COP ci sono dei paesi che sono molto più vocali nel dire sì, va bene la transizione, ma io, sai, l'oil and gas, oppure ma io ho dei costi, non è che sono un paese in via di sviluppo, non è che posso investire, ecco, questa forse è una delle cose che per chi è molto preoccupato dalla dalla transizione ecologica e dal cambiamento climatico sicuramente fa un po' di preoccupare, no Silvia?
0: Vero, assolutamente, infatti, mh, diciamo che per quanto questa coppa è stata un po' un roller coaster di emozioni, ah, no? Sì. Abbiamo, prima abbiamo sperato, poi abbiamo detto Dio è la fine, mm. eh, poi abbiamo detto ah, però guarda, finalmente hanno inserito un paio oh, di parole addio. che prima non, non c'erano, e, e comunque sta di fatto che eh, bisogna vedere poi come, come i paesi effettivamente reagiranno no, a queste dichiarazioni, perché ah, chiaramente sì. non, è, non è la coppa in sé, ma quello che poi viene fatto, viene fatto dai vari paesi. E questo ci porta un po' agli eventi, no? Quali sono stati i rapporti tra paesi e purtroppo mi dispiace ma dobbiamo, dobbiamo partire. Il grande evento di quest'anno è la guerra tra Israele e Hamas e le, e le atrocità in corso a Gaza sulla popolazione palestinese per mano dell'esercito israeliano dopo l'attacco del 7 ottobre in cui sono stati uccisi circa 1200 israeliani che è stato peraltro il giorno più letale nella storia di di Israele ehm, l'impennata, c'è stata un'impennata chiaramente nel numero di morti tra civili palestinesi, la maggior parte dei quali, ricordiamolo, sono donne e bambini ehm, e tutto questo ha portato il governo di Israele a venire accusato di di crimini di guerra ecco questo è il grande, è il grande evento no, di quest'anno e purtroppo ci siamo ancora in mezzo, quindi come finirà il conflitto e cosa ne seguirà è ancora totalmente da, da vedere. Certo. Però mi piacerebbe che parlassimo anche di un altro conflitto che in qualche modo abbiamo, abbiamo messo un po' da parte e di cui davvero non, non abbiamo parlato praticamente mai, mm. perché quest'anno, il 2023, sarebbe dovuto essere l'anno in cui il Sudan sarebbe diventato una democrazia. Invece il popolo sudanese ha dovuto affrontare una una guerra civile, un'ennesima guerra civile. Eh, C'è stato appunto uno scontro due anni fa che è iniziato tra ehm, Al-Buran, che è il capo delle forze armate sudanesi, e eh, Hemeti, che è il capo della milizia eh, che si chiama Rapid Support Forces e questi combattimenti, questo continuo combattimento tra queste due fazioni hanno ucciso più di 10.000 persone ad oggi e ne hanno sfollate 5,6 milioni, quindi parliamo veramente di un numero enorme che rappresenta quasi il 15% della popolazione del, del Sudan, Che è già uno dei
1: paesi più poveri al mondo. Cioè, ecco.
0: Esatto, cioè, già una situazione tragica, ehm, per di più una situazione che a quanto pare non, non smuove molto la, la comunità internazionale e quindi eh, ecco, è un conflitto in corso che tendiamo a non ehm, a non ricordare, e ci piaceva farlo oggi in questo, in questo recap e poi ovviamente vabbè, c'è stata la, la guerra che ci portiamo ormai avanti da due anni, no? la, la, la guerra in Ucraina, oh, sì. c'è stata questa controffensiva no? eh, che doveva in qualche modo, ci aspettavamo l'anno scorso mh, che mh, sarebbe stato il grande tema di quest'anno, ecco mh, non è stato così, eh, la controffensiva ha guadagnato davvero poco terreno e con dei costi umani eh, e non altissimi. Um, ne abbiamo parlato nel, nel, nell'ultima puntata. No? Poi c'è stato l'Azerbaijan che si è impossessato del Nagorno-Karabakh che era eh, una zona appunto a metà tra, la, tra l'Azerbaijan e l'Armenia una, in una disputa territoriale no, tra i due paesi da diversi anni e con eh, questa, questa impossessarsi del Nagorno-Karabakh dove vivono ancora eh, comunità di ehm, persone armene, ha, Insomma, ha alzato il, il livello di sicurezza, no? l- l- l'attenzione, eh, c'è stata molta preoccupazione per il livello di sicurezza di, di queste persone e poi ovviamente vabbè, le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono continuate sembrava che a un certo punto ci fosse un riavvicinamento in realtà non è successo praticamente niente quindi ecco quello è stato anche un altro tema che avevamo citato l'anno scorso che poi non, non, non ha preso l'attenzione di tutti in questi mesi
1: allora Silvia dopo questa carrellata di di eventi positivi per il 2023 buone notizie <ride> Eh, di cui ti ringrazio perché come dire me ne ero dimenticato quasi eh. Eh, però ecco, eh, no, volevo chiederti di, di, di provare a guardare indietro a quello che avevamo detto esattamente un anno fa cioè quando stavamo per entrare nel 2023 eh, noi come quest'anno abbiamo provato a dare qualche indizio su come sarebbe stato l'anno eh, spoiler, non avevamo provvisto nessun attacco in Israele Eh, eh. e nessuna guerra di questa scala a Gaza, però per il resto eh, che cosa cosa ci abbiamo preso Silvia? Insomma eh, abbiamo fatto fatto un buon lavoro eh, oppure no, abbiamo proprio toppato la grande?
0: Allora, guarda, mi sono andata a risentire e a rileggere gli appunti della puntata dell'anno scorso e ehm, già l'anno scorso non avevamo fatto una bella figura perché comunque avevamo parlato di Taiwan, (ride) avevamo detto che sarebbero state invece ovviamente solo guerre in Ucraina. Ecco, l'anno scorso dicevamo che eh, sarebbe stato l'anno di Turchia e e India e eh, parlavamo di grandi temi come appunto la guerra, ma la guerra in Ucraina però... Eh, energia competizione ma tu no, no ma infatti infatti ah. diciamo che su Turchia e India ci avevamo vagamente preso nel senso che vabbè ovviamente come vagamente c'è dico <ride> Però Turchia era
1: il paese più popoloso del mondo, ragazzi. Cioè e
0: entrambe, entrambe cose, un po' prevedibili, cioè ha non è che abbiamo fatto una sonda
1: quali. spaziale. Poi nessuno ha raccontato che è anche che è andata dispersa, però insomma, è stato un anno in cui l'India è stata lo diciamo noi, Lo
0: diciamo noi qui in, in prima mondiale. No vabbè ovviamente sì certo ci sono state questi, questi due paesi sono stati al centro di grandi, di, di, di grandi dinamiche però diciamo che forse l'attenzione perlomeno quella mediatica no, è, sta- è andata altrove anche la competizione tra Stati Uniti e Cina che in effetti è continuata a ribollire lì no, c'era, cioè, c'è stata chiaramente ma non ci sono stati grandi escalation come forse ci immaginavamo un po' l'anno scorso e la guerra in Ucraina, eh, sì, parlavamo di guerra, ma non ci aspettavamo che ce ne fosse un'altra, no? Quindi, in qualche modo, la guerra in Ucraina, purtroppo, è passata totalmente in, in secondo piano. E quindi, ecco, ti direi che ci, da, ci darei un 6 al 7.
1: Dai, cioè, scusami. 7, cioè, dai, 7, Io sette. Sono, sono un po' <ride> più largo di voti. Allora, Silvia, sì, io provo a fare una cosa, visto che, cioè, adesso, per l'anno che viene... Eh, provo a fare una cosa diversa altrimenti l'anno prossimo vai a vedere le, anche le virgole di quello che diciamo per l'anno che viene proviamo a darci una cifra per interpretare l'anno che viene eh, mettiamola così eh, la cifra che all'ISPI quest'anno abbiamo provato a dare per il 2024 è quella della grande frammentazione di un mondo sempre più frammentato così l'abbiamo chiamato e non perché il mondo ci sembra che ci stia complicando non è solo una percezione, è anche così Eh, ci stiamo frammentando Mm siamo passati dal mondo a blocchi classico che che conoscevamo il dualismo americano-sovietico al mondo poi a pezzi quello in cui emergevano una serie di di superpotenze si è aggiunta la Cina l'Europa sembrava potesse diventare una grande superpotenza e altre che stavano dentro un sistema di regole quello delle Nazioni Unite quello cosiddetto di Bretton Woods creato nel 1944 certo ci stavamo dentro in maniera sempre più faticosa ma ci stavamo ecco oggi Sembriamo arrivati in un momento in cui eh, questo mondo che eh, era a pezzi è, è quasi in frantumi, cioè le alleanze stanno saltando sì. e eh, non è soltanto una questione di alleanze che saltano, ma anche di istituzioni che iniziano a non funzionare a non essere più riconosciute. Provo a essere telegrafico, se lo facciamo anche solo su tre livelli. Pensiamo a livello politico, dentro i paesi e tra i paesi. Tra i paesi, ho detto, i vecchi schemi sono saltati, neanche più gli Stati Uniti riescono a mantenere il fronte occidentale compatto il voto delle Nazioni Unite sul cessato di fuoco a Gaza l'abbiamo raccontato Silvia cioè, ci ha raccontato sì. un mondo diviso anche dentro il la pneumatico. nostra stessa alleanza l'Occidente cioè noi abbiamo visto paesi europei votare in maniera molto diversa poi sì è vero l'Italia sì. è molto più allineata in questa fase della sua esistenza e della sua politica estera agli Stati Uniti di quanto non siano altri quindi noi siamo comunque ancora ancorati agli Stati Uniti però ecco, non c'è solo quello. È anche l'anno in cui noi abbiamo visto emergere, e sarà l'anno ancora di più, il 2024, in cui vedremo emergere questo che chiamiamo, con espressione un po' paternalistica, il sud globale, mm-hmm. no? Sì. Cioè il sud globale che appunto è l'India, ma è anche la Cina, ma è la Turchia, l'Arabia Saudita, il Sudafrica, insomma tutti quelli che non sono occidente. Quest'anno li abbiamo visti crearsi un po' il fronte, abbiamo rivisto il, 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 il summit dei BRICS, che si riuniva. Ecco, tutti questi eh, fenomeni ci raccontano di un mondo che si sta sempre più frammentando, in cui i blocchi non ci sono più, ma neanche più i pezzi proprio frammentati. Pensiamolo anche dentro i paesi, dicevo, nel 2024 abbiamo eh, delle elezioni importantissime in Occidente. Abbiamo quelle delle elezioni europee, che per tantissimi dirà, dicono e eh, le seguiremo perché saranno cruciali per capire dove andremo, e poi le elezioni americane. Poi però c'è una frammentazione economica. Tutti io appunto lavoro nel mondo della, della ricerca, del think tank, per tantissimo tempo c'erano gli uccelli del malaugurio che ci dicevano come il giocattolo della globalizzazione si stava rompendo. L'hanno ecco. raccontato così tanto <ride> che nessuno ci credeva più. Ah. Ecco, adesso sembra che stia un po' succedendo, come dire, eh, le catene mondiali di valore si stanno spezzando, la gente, e qua veniamo al nodo cruciale, tutto questo sta succedendo perché? Perché c'è molta meno fiducia tra gli attori coinvolti. E quindi anche nel commercio globale chi prima produceva eh, con una catena del valore mondiale che si appunto si estendeva su tutto il globo adesso inizia a dire ma sai, io forse produrre in paesi che non sono più nostri alleati o sono meno ma amici di prima mi fido meno eh, inizio ad avvicinare la mia produzione il cosiddetto fenomeno del shoring, reshoring, friendshoring shoring, eh, mille nomi però insomma quella mille cosa nomi,
0: lì. Ma il concetto è quello.
1: Eh. e poi vabbè appunto come dicevo Terzo elemento che però è quello centrale è il crollo della fiducia tra stati. In che cosa lo possiamo misurare in maniera chiara, plastica? L'abbiamo sempre potuto misurare in questo senso è quando crolla la fiducia tra stati cosa aumentano? Aumentano le spese militari. Le spese militari nel 2022 e nel 2023 sono esplose, l'abbiamo visto anche in paesi che non avev- eravamo abituati a vedersi riarmare e riarmarsi. Sappiamo di grandissimi investimenti tedeschi, quelli sudcoreani, eh, giapponesi Ma indiani, cinesi, sauditi, oltre ai paesi in guerra come Israele, la Russia, l'Ucraina. Insomma, aspettiamoci nel 2024 che anche su questo la fiducia crescerà. No, la fiducia crollerà, e quindi la spesa crescerà.
0: Beh, insomma, anche tu mi hai portato solo buone notizie. Ma io
1: ero pronto per questa domanda. Perché io, a differenza tua, (ride) ho anche buone notizie. No, non è vero, non è una buona notizia, però. Se vogliamo guardare con un aspetto curioso il 2024, che renderà anche frizzante eh, il nostro lavoro su Globali, è quello che il 2024 si prospetta come l'anno elettorale da ricordare negli annali. Quasi 80 paesi con una popolazione totale di più di 4 miliardi di persone andranno a votare. Significa sostanzialmente che più della metà della popolazione mondiale andrà a votare. Cioè, una roba incredibile.
0: Incredibile.
1: Certo, poi, dopodiché tu adesso so che poi mi, mi, mi rompi le scatole. <ride> mi sì, è vero, non sono tutte elezioni libere, hai ragione. Però, comunque, eh, ho provato a categorizzarle per ricordarcele. Teniamoci okay. a, a, a mente che ci sono, che alcune di queste elezioni si terranno, ma sappiamo già il risultato. Quindi... Interessanti sì, <ride> ma fino a un certo punto. E qua. Ci
0: rendono il lavoro facile.
1: Esatto. Pensiamo alle presidenziali in Russia del 17 di marzo, come dire. Eh, beh. Come sì. dire.
0: Poi, non credo. No,
1: ecco, non ci saranno dubbi su quello. Dall'altra parte ci sono delle elezioni che dovrebbero tenersi, ma che probabilmente non si terranno. E qua pensiamo alla vicina Ucraina, Zelensky a, a adesso eh, in, in, in Ucraina ancora in vigore la legge marziale secondo la quale non si possono tenere elezioni ha fatto capire più volte che la guerra con la Russia rende le elezioni nel suo paese difficili se non impossibili da tenere
0: che è comprensibile ma è sempre un pessimo segno
1: esatto e qua fa parte di un discorso che abbiamo affrontato settimana scorsa e che ci porteremo avanti nei prossimi mesi di quanto l'Ucraina stia vivendo una fase molto complicata non soltanto poi appunto della guerra ma anche nella sua politica interna. eh. Allora, terza categoria è le elezioni che non dovrebbero tenersi, ma che si terranno. Questa fantastica. Però, per esempio, eh, Regno Unito eh, ha delle elezioni in realtà per il 2025, ma il primo ministro Rishi Sunak ha già fatto capire di non voler arrivare fino al 2025, un po' perché è abbastanza prassi nel Regno Unito come dire, chiamare le elezioni eh, snap elections quando un po' pensi di avere eh, buone probabilità di fare un buon risultato ecco, probabilmente non vuole arrivare a, metà, a fine mandato e nel 2024 potremmo vedere le elezioni eh, anche nel Regno Unito ultima categoria forse la più banale però eh, importante, ne ho già menzionato alcune prima le, gli appuntamenti e le elezioni che sono appunto eh, quelle che terremo molto d'occhio come occidentali che sono le presidenziali statunitensi a novembre, a giugno le elezioni europee e poi in primavera ci sono anche, e qua lasciamo dire sì alle elezioni indiane perché l'India è un paese importante
0: vero verissimo e questa era la nostra previsione dell'anno scorso è la previsione anche di quest'anno e mh, sicuramente su questa in particolare lavoreremo lavoreremo con grande interesse beh che dire eh, non abbiamo grandi good news per l'anno prossimo se non appunto tutta questa serie di elezioni che quindi significano insomma... un sacco di lavoro per noi
1: beh, <ride> questa... Good news, scusami
0: questa è una good news sì certo.
1: come dire queste cose sono sempre molto utili eh, nel momento del brindisi Silvia perché eh, voi sapete che ormai eh, Silvia quando va a fare va con gli amici dico beh ma Silvia adesso che fai globali raccontaci il mondo del 2024 Castoro,
0: <ride> raccontaci una storia sono io esatto esatto tipico infatti io avrò un sacco di buone notizie da dargli grazie mille per questi spunti io parlerò di eh, elezioni che non ci saranno e di elezioni che eh, non dovevano tenersi ma si terranno, no comunque detto questo, questa puntata era un po' per fare un recap di tutto quello che abbiamo seguito nell'ultimo anno sì. e che sicuramente continueremo a seguire con il prossimo, eh, volevamo ringraziarvi anche se è stata appunto un po' eh, gloomy, ma, ma simpatica eh, con, con quest'ultima puntata di fine anno e, fra vorrei dirti che ci sentiamo tra una settimana ma in realtà ci sentiamo l'anno prossimo.
1: Ci sentiamo l'anno prossimo, guarda, mi mi spiace tanto Silvia, però insomma ci sentiamo tra, no, non tra un anno, l'anno prossimo, con una puntata di apertura che magari proviamo a fare, appunto, a dare uno sguardo che non sia soltanto di prospettiva, magari eh, qualcosa qualcosa di positivo. Grazie per quest'anno insieme Silvia, è sempre bello fare, fare un podcast insieme e grazie a tutti quelli che ci ascoltano, ci ascoltate. Ecco, prendete questa nostra allegria di fine anno come un momento un po' più leggero, in un anno invece che abbiamo seguito con la serietà che ci contraddistingue. Però vogliamo, abbiamo provo- provato a chiuderlo con uno spirito, come dire, anche sincero, non niente di preparato. Però era, era per provare ecco, a, a, a essere a, come dire in un momento conviviale, condividere quello che ci è parso di quest'anno. Quindi. Silvia grazie esatto. ancora farei
0: un, ultimo, farei un ultimo ringraziamento anche a Lorenzo che è da un, anno che, da un anno da due anni più di due anni ormai che ci, che ci segue eh, in, ogni, in ogni puntata e, e quindi grazie Lorenzo per essere sempre con noi Mh, prometto che sarò più brava l'anno prossimo con i microfoni <ride> grazie a tutti e ci sentiamo tra un anno un grazie
1: Lorenzo grazie a tutti ciao